0: Okay, ja, mh, interessant. Ich hatte ja gedacht, ich mache einen Faden. Aber wie macht man musikalisch oder mit, <lacht> mit, seinem, mit seinem Organ einen Faden? Auch einen leuchtenden Faden. Aber das geht nicht.
1: Das neue Instrument. Naja, im Prinzip ist ja, ist ja so ein Faden nichts anderes als eine Seite.
0: Okay, mhm.
1: Oder vielleicht so eine so eine Banjo-Saite. <lacht>
0: Wenn man, wenn man gut singen könnte, hätte man auch den Phönix nachmachen können, der heute hier in dieser Folge vorkommt. Aber ich greife voraus. Sophia, hallo!
1: War das jetzt ein, ein heimlicher Schlag in mein Gesicht?
0: Hä? Wieso? Wenn
1: man gut singen könnte?
0: Also, kannst du einen Phönix du nachmachen? Du redest hier mit
1: dem ultimativen Broadway-Star undercover.
0: Okay. Kannst du einen Phönix ich nachmachen? Ich bin die
1: Königin der Welt. Lady Gaga ist eine Scheiß gegen mich. Ach. Adele who? Hast du den Blibbelblabbelblubbel-Song nicht gehört? Ich will eine Ikone.
0: Okay, ja. Ich habe von mir selbst gesprochen, deswegen ist es nicht so schlimm. Deswegen muss ich mich jetzt hier nicht verstecken. Aber äh, gut. Ja. Du kannst ja dann gleich den, den Phoenix-Song direkt hinterher schieben.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Es geht gut los. Ich freue mich auf ein Kapitel. Aber zuallererst. Hallo Martin.
0: Halli, hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Ich bin ganz schön geschafft, muss ich sagen. Aber ich freue mich jetzt auf eine Stunde mit dir.
1: Ich freue mich auch. Es ist das, wie ich finde, beste Kapitel seit langem, über das wir heute reden.
0: Es ist vor allem ein Kapitel, wo ich dachte, das ist quasi jetzt Ende. Ich dachte, als ich das Kapitel zu Ende gelesen habe, dass ich so, okay, jetzt kommt ja nichts mehr. Aber wir befinden uns am Ende dieses Kapitels auf Seite 699 und haben dann noch immer 70 Seiten. Was ich beeindruckend finde, weil ich habe das Gefühl, mit diesem Kapitel könnte man auch irgendwie fast abschließen.
1: Können wir mal ganz kurz, wenn du nach ganz hinten blätterst im Buch. Ja. Ist da Werbung für ein anderes Buch drinne?
0: Ja. Switcher. Wofür? Kate Switcher? Thompson Switcher.
1: Okay. Ich habe nämlich Tagline besser als die Polizei erlaubt. Der Titel ist Sammy und der Knochenmann. Ah. Spannend. Klingt fantastisch. <lacht> Überfall im gruseligen Buschhaus. Okay, also wenn wir jetzt am Ende vom Buch angekommen sind, müssen wir unbedingt über Sammy und den Knochenmann reden.
0: <lacht> Aber bevor wir das tun, verkünden wir noch ganz kurz gute Neuigkeiten.
1: Hey, es gibt wieder frohe Botschaften. Wir haben neue Patronuschen an Bord und denen möchten wir jetzt ein ganz herzliches und lauschig warmes Willkommen bereiten. Wir beginnen mit Michelle. Uah. Herzlich willkommen, Michelle. Schön, dass du dabei
0: bist. Eine alte Klassenkameradin, diesmal Michelle von mir.
1: Was ist eigentlich aus Schlagerstar Michelle geworden?
0: Gibt's es die nicht noch? Gibt es bestimmt. Weiß ich nicht. Doch.
1: Ich Keine weiß. Ahnung. Ich bin bei den Bravo-Top-of-the-Pops nicht so auf dem Laufenden.
0: Als nächstes in den Patronischen Charts. Laurita.
1: Hey, das erinnert mich ein bisschen so an Laurita, uh. Mamacita. Ihr könnt nicht sehen, ich klappere mit äh, unsichtbaren Kastagnetten.
0: Mhm, mh, Finde ich spannend.
1: Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie Harry Potter, der über die Greifzange von der Spinne redet.
0: Ah ja, stimmt. Vielleicht sehr gut gemacht vom Herrn. Komische, komische
1: unsichtbare Kastagnetten. Ich klicke sie wieder weg.
0: Dankeschön. Nicht, dass noch jemand drüber fällt. <lacht>
1: Auch mit an Bord ist Pia. Herzlich willkommen. Hey.
0: Pia hatten wir auch schon mal jemanden, oder? Pia, von was kommt das? Bin mir nicht ganz sicher. Wie? Pia? Was bedeutet
1: das? Wie, von was kommt das? Na, das
0: ist doch bestimmt eine Abkürzung. Also, du bist jetzt
1: wieder, du bist jetzt wieder als Etymologe. Nee, ist keine Ab Abkürzung. Echt?
0: Okay, krass. Wenn es jemand weiß, bitte schreibt es mir jemand. Okay, danke. Tschüss.
1: Vielleicht kann Pia auch einfach schreiben, wo ihr Name herkommt. Und oder was, so. Was er bedeutet.
0: Genau. Da, wo wir uns nicht fragen müssen, wo der Name herkommt, denn das haben wir schon ausreichend besprochen,
1: ist Poppy.
0: Die wundervolle Poppy. Poppy Pomfrey. Die
1: eventuell nach Madame Pomfrey benannt ist, eventuell einfach Poppy heißt oder benannt ist nach der Tochter von Jamie Oliver.
0: Jamie Oliver hat eine Tochter, die Poppy heißt.
1: Ja, der hat irgendwie drei Töchter oder so und die heißen alle wie Blumen. Das sind alle Rose, Poppy und Lilly oder Stimmt. irgend
0: Stimmt, so Poppies sind ja, 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 okay. Mhm. Sind Mohnblumen. Mohnblumen, genau. Ja. Werden immer, Poppies werden übrigens in äh, Großbritannien als Blumen für die Trauer für Kriegsgefallene getragen. Die tragen die dann immer so am Revier.
1: Ja, ich war beim Veterans Day, war ich in London und da war auch, da haben alle, Aha, die alle haben dann so. immer so coole Anstecker und, genau. und die kann man überall kaufen ja. und für einen Pfund und dann wird das alles gespendet für Veteranen und so, das ist ganz cool. Das
0: ist ein bisschen wie beim 1. Mai, da kannst du dir auch so Sticker von, von den Gewerkschaften kaufen und die kosten dann ein, zwei Euro und dafür, das wird dann halt gespendet. Oder benutzen Wirklich? die für, das benutzen die dann zumindest für die Gewerkschaftsarbeit. Ich weiß nicht genau, ob sie spenden.
1: Das wusste ich nicht. Aber apropos 1. Mai, wusstest du, dass der 2. Mai Harry Potter-Tag ist?
0: Von wem wurde das denn festgelegt?
1: Und zwar ist das der Jahrestag. Das wurde in den Kommentaren über den neuen Instagram-Post geklärt. Aha. Das ist total interessant. Ich lerne auch, ich lerne immer noch dazu von euch, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich ja immer über eure Kommentare. Ich lese alle. Und da haben sich auch irgendwie zwei total nett unterhalten in den Kommentaren. Das freut mich ja immer sehr. Also oh, dann muss ich dir direkt mal eine DM schreiben. Ich liebe sowas. Naja, auf jeden Fall. Die hat erzählt, das ist der Jahrestag der Schlacht von Hogwarts.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist auch noch nicht so lange Harry Potter Tag. Also erst seit Ende der genau, also quasi nach Bücher. dem
1: siebten Buch, ja. Mhm.
0: Also wahrscheinlich schon jetzt ein ja, bisschen ja, länger, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Nicht ja, seit ja. Beginn von Harry Potter. Okay.
1: An Beginn der Zeit.
0: Damit wir da auch irgendwann mal hinkommen, möchtest du heute das heutige Kapitel mit mir beginnen?
1: Ja, es hat den interessanten Titel Priori Incantatem.
0: Was deswegen interessant ist, weil wir am Ende dieses Kapitels nicht wissen, was Priori Incantatem bedeutet.
1: Ja, und äh, sowas hatten wir noch nie. ne? Also man weiß eigentlich immer... Spätestens, wenn das Kapitel vorbei ist, warum das Kapitel so hieß.
0: Ja, so ungefähr zumindest. Man hat eine Ahnung. Hier hat man wirklich gar keine Ahnung. Es sei denn, man bemüht sein altes Latein.
1: Ja, denn priori incantatem könnte man übersetzen als vorhergehender Zauberspruch. Oder voriger Zauberspruch.
0: Okay. Da ich kein Latein hatte, kann ich das nicht überprüfen, aber ich glaube dir das jetzt einfach mal.
1: Ich hatte auch kein Latein, aber ich habe Google.
0: Ah, okay. Auch kein Latein. Echt? Hast du Französisch? Ach, nee, Spanisch. Ich hatte Spanisch. Spanisch, ah, ja. Si, sí, si, sí, Senora.
1: Ja. El fuego.
0: Ja. Äh a la playa.
1: Laurita. Puh. <lacht>
0: Unser gutes. Sp ich habe letztens herausgefunden, dass eine Freundin von mir sieben Sprachen kann. Und ich bin nicht so, Alter, ich kann zwei und ich fühle mich Ist richtig es Hannah? krass. Nee. Das hätte
1: mich aber nicht überrascht. Hannah, Martin hat so eine Freundin, die zieht eine Überraschung nach dem anderen aus dem Hut. Kann und leider wenn alles. Die, wenn du mir nächste Woche erzählst, dass die auf den Mars fliegt, dann glaube ich dir das.
0: <lacht> das werde ich ihr erzählen. Also. Du findest du bestimmt witzig. <lacht>
1: Aber jetzt steigen wir wirklich ein in das mysteriöse Kapitel. Es beginnt mit, Wurmschwanz hat ja gerade den Befehl bekommen von Voldemort, macht den Jungen los, weil ich will mich prügeln. Und das macht er jetzt. Er befreit Harry von seinen Fesseln an den Grabstein und benutzt dazu seine neue silberne Hand. Mhm. Was ich ganz schön krass finde, weil hast du schon mal gesehen, wie Leute mit... Ähm,
0: mit Prothesen. Prothesen, so.
1: quasi, die einen, ein, eine neue da merkt man, prosthetische für, Hand haben. Ja,
0: ja, da merkt man, was für eine extrem gute Prothese das ist. Ne? Magische Prothese. Aber ich möchte ganz kurz ja. nochmal über, also beziehungsweise jetzt, bevor wir ins Kapitel richtig einsteigen, schon die Metaebene aufmachen. Beobachtet oh, mal. Achtung wie wir jetzt in diesem Kapitel voranschreiten. Denn es ist ganz spannend. Wir hatten ja vorher so die Machtdemonstration. Voldemort ist wieder da. Voldemort ist auferstanden. Voldemort ist ein geiler Typ, hat alles geschafft. Die Leute kommen wieder zu ihm und küssen ihm den Saum. So, Bisher hat er ja aber noch nichts groß gemacht. Was er jetzt quasi zur Beendigung seiner Machtdemonstration braucht, ist der Sieg über den kleinen David, den er als Goliath nicht schlagen konnte. Und das versucht er jetzt in diesem Kapitel. Und wie sich das entwickelt, das betrachten wir uns jetzt mal genauer. Oder im Laufe dieses Kapitels genauer. Aber achtet mal darauf.
1: Du musst mir jetzt noch kurz erklären, wo das die Metaebene ist und nicht einfach eine Zusammenfassung des Kapitels.
0: Ich finde, es ist schon ein bisschen... Ja, kommen wir noch drauf. Weil also, man, also man, ich, ich
1: glaube dir, nur ich habe es noch nicht. Also, okay. Also,
0: ja, es ist schon. Also, es ist jetzt nicht ein Megameter, aber es ist trotzdem etwas, was ich, ich. Also, ich finde schon, dass es ein sehr, okay, ich behalte Teil ist. Ich bereite das jetzt auch mal ja. im,
1: im Hinterkopf. Ja. Also, er hat ganz krasse Kontrolle über seine neue Hand, aber es wäre ja halt mega witzig gewesen, wenn er jetzt versucht, Harry loszumachen und einfach vollkommen übers Ziel hinausschießt und die Hand durch den Grabstein irgendwie <lacht> donnert. <lacht> Das oder äh, hätte er mich amüsiert. Voldemort oder er zerbricht eine, seinen eigenen Zauberstab oder irgendwie sowas. Ja,
0: oder einfach die Hand irgendwie Voldemort eine scheuert oder so. <lacht>
1: und dann so, ich, ich war das nicht, das war die Hand. <lacht> Meister, sorry.
0: Es <lacht> ist eure Hand. Das, ist,
1: das hat sowas wie: hast Dein du dich Zauber. früher mit deinen Geschwistern geschlagen? Oh und dann haben die so: also, warum schlägst du dich selbst?
0: <lacht> so. So, ja, mh, ja, ja.
1: Harry. Ist jetzt also losgemacht worden, ist auf den Boden gestürzt und überlegt sich, soll ich vielleicht jetzt einfach die Gelegenheit nutzen und wegrennen? Wird sich dann aber seiner Umstände bewusst, da stehen einige erwachsene Todesser um mich rum, mein Bein ist verletzt, Voldemort ist wieder auf der Höhe seiner Macht. Ich glaube, meine Chancen, wenn ich jetzt wegrenne, sind ganz schön schlecht.
0: Was witzig ist, weil quasi er am Ende des Kapitels genau das macht, aber... Gut, andere Geschichte. Ja, aber
1: mit Hilfe. Wurmschwanz geht los und holt Harrys Zauberstab und drückt ihn ihm in die Hand und kann ihm aber gar nicht in die Augen gucken. Also, mm. der schämt sich schon hart. Ja. Für das, was er dem Sohn seines ehemaligen besten Freundes da antut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich frag mich ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil am Ende kommt ja der Geist von James, ob der jetzt erstmal Wurmschwanz ordentlich auf die Fresse gibt.
0: Ich mhm. glaube, nein.
1: Ich habe da einfach noch nie drüber nachgedacht. Ich möchte das nachher mal beleuchten.
0: Mhm, Finde ich gut.
1: Und was, was mir dann eingefallen ist, haben wir das letzte Mal darüber geredet, wie Voldy an seinen alten Zauberstab gekommen ist?
0: Mhm. Nee.
1: Weil der muss doch, als er versucht hat, Harry umzubringen, hat der mhm. sich ja irgendwie in Geist verwandelt oder wurde, was weiß ich, ge geschwächt. Also ich verstehe auch nicht, lag dann da die Leiche von Voldemort oder lag da gar nichts? Hat er sich in Luft aufgelöst? Hat da seinen Zauberstab nicht einfach gelegen, wenn er quasi nur noch ein Geist war?
0: Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gesagt, dass der Zauberstab da noch gelegen hätte.
1: Ja, und wie sind die dann jetzt an den Zauberstab gekommen? Weil das Erste, was ich ja an Zauberministeriums bzw. Dumbledore-Stelle gemacht hätte, ist, ich hätte diesen Zauberstab gesichert.
0: Den konfisziert, ja. Keine Ahnung, wie er dran gekommen ist. Vielleicht, Vielleicht haben die den, den auch aus,
1: aus dem Ministerium irgendwie gestohlen. Das hätte ich schon witzig gefunden, wenn irgendwie im Hintergrund so eine komplette Ocean's 11 aktion läuft. Und deshalb, deshalb ist es erst jetzt, weil die waren das ganze Schuljahr damit beschäftigt, den Zauberstab. Das war die eigentliche Aufgabe, von ja, das der das wir gar die nichts eigentliche Aufgabe. Ja. Das ist ja eine Fanfiction, die ich mir gerne mal durchlesen würde, ne? Voldemort mhm. und der Zauberstab heißt.
0: Aber ist es dann quasi nur Baby Voldemort und Wurmschwanz, oder? Ja. Okay, ja, uh -huh. spannend.
1: Und Wurmschwanz verkleidet sich irgendwie als alte Omi, die mit ihrem Baby da ins Ministerium reinläuft.
0: Ich muss sagen, ich habe auch den sip sehr gefeiert. Den vom <lacht> letzten Mal. Aber gut, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Das ist ja schon Vergangenheits-Happy-Potter. Jetzt ist Zukunft Zukunfts-Happy-Potter.
1: Ja. Jetzt ist Präsenz Happy Potter, genau, Gegenwart stimmt. Happy Potter. Und jetzt ist Präsenz Happy Potter von eben schon wieder Vergangenheits Happy Potter.
0: Jetzt ist vor allem aber auch Duell Happy Potter. Also jetzt äh, Ja, jetzt ist
1: unhappy Potter, denn äh, Voldemort oh. möchte sich jetzt prügeln mit Harry. Ja. Und fragt aber auch erstmal so äh, übrigens das Duellieren hat man dir schon beigebracht Harry Potter, oder? Und Harry denkt so zurück ans zweite Schuljahr, an die zehn Minuten mit Snape und.
0: Und Malfoy.
1: Und Lockhart. Und an seinen Liebhaber Draco Malfoy, genau. Und es bringt alte Schmerzen in ihm auf, dass er, dass er seinen, seinen Liebhaber damals verletzen musste. Oh, ich hätte es einfach
0: nicht erwähnen sollen. Ich hätte es einfach ja. lassen sollen.
1: Ja, das. Ich habe ja auch ein paar von euch äh, haben, äh, schreiben uns immer wieder, dass, äh, dass ihr so mein, mein Drarry-Shipping vermisst. Aber Draco hat sich in diesem Buch einfach echt zurückgehalten.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, Harry war einfach mit Überleben beschäftigt. Ja. Also noch mehr als sonst. <lacht> Weshalb das quasi Liebesbedürfnis auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide ein bisschen weiter unten ist.
0: Mhm. Ja, Okay. Vielen Dank für, diesen, für diese wundervolle Erklärung. Kein Problem. Es gibt aber dann doch eine Sache, die hat Harry gelernt. Das ist nämlich der wundervolle Expelliarmus-Zauber. Der Expelliarmus! In, genau, der ihn ja wundervoll dann irgendwann auch quasi, das wird ja sein Signature-Move, sein Signature-Zauber. Ja. Er benutzt ihn hier auch allerdings noch nicht jetzt. Aber er erinnert sich jetzt oder er, es ist quasi hier schon so ein bisschen das Foreshadowing. Und
1: interessanterweise hat ihm den Zauberspruch ja Snape beigebracht, ne?
0: Snape ist sowieso ein ganz guter Zauberer, ne? Also jetzt abgesehen abgesehen davon. Ja, also ein, was ein guter so Zauberer moralisch. ist er auf jeden
1: Fall. Ein krasser, krasser Typ auf jeden Fall. Genau. Und jetzt fällt Harry auf, dass er noch nie irgendwas gelernt hat, was ihm in einem Duell helfen könnte. Wo ich mir denke, das ist schon krass. Also ein krasser Fehler von Dumbledore, oder?
0: Weiß ich nicht, es klingt wieder für mich wieder so ein bisschen wie äh, warum machen wir keine Steuererklärungen in Schulen?
1: Ja, aber ganz ehrlich, wie hart hätte ihm das geholfen, wenn er jetzt Duellierfahrung hätte?
0: Ja, aber das ich ist, sag du, mal, du
1: schneidest dir jetzt eigene Fleisch, ich kann das nicht fassen, dass du mir da nicht, dass zustimmst. Oh <lacht> mein Gott.
0: Du musst dir ja ah. überlegen. Man muss ja auch immer mal überlegen, dass ja auf der einen Seite es dann auch so ist dass Dumbledore ja dann hätte erwarten müssen, dass er sich bald mit Voldemort.
1: Harry hat redeemed. bei jedem Schuljahr am Ende irgendeinen Showdown gehabt. Wäre schon sinnvoll, vielleicht einfach mal bei Verteidigung gegen die dunklen Künste sowas mal so an, an den Rand des Curriculums zu setzen.
0: Ja, gut, ob da Dumbledore drauf Einfluss hat, das ist ja dann noch wieder die nächste Frage, ne?
1: Ja. Okay, gut. Harry denkt sich jetzt also, oh shit, jetzt ist meine, mein, mein Stündlein hat geschlagen. Jetzt kommt das, wovor Moody mich immer gewarnt hat. Avada, Kedavra und das Licht geht aus, weil jetzt ist keine Mama mehr da, um auf mich aufzupassen.
0: Auch da liegt er falsch.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Und Voldemort möchte aber, bevor es mit dem Duellieren richtig losgeht, erst nochmal auf Etikette bestehen.
0: Ja, also... Ja, das ist ja, auch das aber schon wieder auch so eine Sache von Machtprojektion, ne? Also wir sehen ja. das immer und immer wieder hier in diesem Kapitel, dass Voldemort hier gar nicht so richtig mit Harry spielt, sondern eigentlich immer nur zeigt, dass er Macht über Harry hat oder in einer gewissen Weise dann teilweise nicht hat. Und das spiegelt, glaube ich, wie gesagt, nicht so sehr die Macht auf ihn wieder, sondern er, hat, er macht das wegen den Todessern, die da sind. Ne? Natürlich macht er das auch ein bisschen wegen seinen eigenen Gelüsten, aber vornehmlich, glaube ich, um zu ich zeigen. Ich glaube, er der, ist der, Fehler. der
1: braucht das für sein Ego.
0: Wie gesagt, das glaube ich halt nur bedingt.
1: Naja, ich denke halt, wie wir das letztes Mal schon gesagt haben, der war jetzt 14 Jahre oder 13 Jahre allein und hat sich in alles reingesteigert. Hm. Und jetzt kommt seine Gelegenheit sich selbst und allen anderen zu beweisen, dass er der Babo ist.
0: Genau, ich glaube, also es ist vor allem dieses, natürlich also beim Selbst, ich glaube, das weiß er also das glaubt er von sich selbst, das muss er sich niemandem mehr beweisen. Ich glaube, er muss es aber diesen ganzen Todessern halt beweisen.
1: Nee, ich glaube, wenn, also Leute, die das Bedürfnis haben, sich anderen zu beweisen, haben das Bedürfnis hauptsächlich, sich selbst zu beweisen, dass sie großartig sind. Weißt du, wenn du halt einfach selbstbewusst bist und weißt, du hast alles, was du brauchst und das ist keine Frage, dass du den besiegen kannst, dann würde der nicht so eine Show abziehen.
0: Mhm.
1: Also, da ist schon eine tiefe Unsicherheit seitens Voldemort vorhanden. Das, das kannst du mir nicht ausreden. Aber er möchte jetzt dem Schwein, das er zur Schlachtbank führt, erst noch mal Manieren beibringen. Denn Harry muss sich schon an die Regeln halten. Und bevor ein Duell losgeht, verneigt man sich voreinander.
0: Da hat aber Harry wenig Bock drauf und bleibt da starr stehen, obwohl doch Voldemort sich sogar vor ihm verbeugt hat. Wie nett.
1: Ja, sehr freundlich, stimmt. Habe ich ihm noch gar keine Punkte für gegeben.
0: Auf der Sympathieskala von minus 2000 auf 1999 geklettert. <lacht> minus, ja. Also minus, ja. <lacht>
1: Durch diese eine Verbeugung bist du so hart gestiegen. Du bist digitiert, du bist hyperdigitiert.
0: Macht er aber direkt danach wieder kaputt, weil er dann Harry, der ihm nicht Folge leisten möchte, dazu zwingt, sich zu verneigen. Ja.
1: Ich finde ja den, den inneren Monolog von Harry in diesem Kapitel sehr spannend, weil er ganz klar benennen kann, was Voldemort, mit ihm macht. Mm. Er versucht ihn als Spielball fortzuführen. Ja. Sorry, da hat sich mein Hund im Hintergrund geschüttelt. Er versucht, Harry quasi so fortzuführen, dass die Harry auch gar nicht mehr als Mensch ansehen. Und Harry hat halt überhaupt keinen Bock, seine Würde einfach so abzugeben. Und deshalb... Nein, ich verbeuge mich jetzt nicht vor dir. Das ist kein Spiel. Das ist hier bitterer Ernst. Und ich werde mein, also ich werde jetzt nicht so tun als
0: lachend in den Tod rennen.
1: Ja, das, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und Harry, also in diesem Kapitel ist halt schon echt hart badass.
0: Ja, das stimmt. Also er macht das hier sehr, sehr gut und er zieht die richtigen Schlüsse aus dem, was Voldemort von ihm haben will. Dennoch kann er ihm machtechnisch nicht das Wasser reichen. Ich frage mich aber, also Voldemort sagt jetzt: Ich sagte, verneige dich und dann spürt er einen Druck und muss sich quasi verbeugen. Vor lauter ja, Zauberei. Er,
1: er hebt aber auch dabei den Zauberstab. Voldemort. Ne? Also er also benutzt er zaubert, jetzt seinen ja, ja. Also Zauberstab, genau, also um, um Harry quasi dazu zu zwingen. In meinem Kopf dachte ich immer, dass, dass das irgendwie Imperius wäre. Ist es aber nicht. Was ist weil das? Imperius benutzt er später.
0: Ja. Aber was ist das dann? Also was?
1: Vielleicht ist es einfach irgendein, ein Gravitationszauber
0: auf seinem nee, Kopf Nee, quasi
1: so ein dich zauber
0: Der sogenannte dich zauber
1: Naja, es gibt ja echt bescheuerte Zauber. Und irgendwie die Ganzkörperklammer gibt. Und hier Tarantelegra, wo deine Beine tanzen und nicht mehr aufhören. Also wenn es sowas gibt, dann gibt es bestimmt auch einen dich zauber
0: Okay. Also es ist auf jeden Fall ein Zauber, den wir nicht kennen. Und der hier, von dem hier auch nichts gesagt wird.
1: Richtig. Ja, Harry hat sich also gegen seinen Willen verbeugt und Voldemort nimmt sich jetzt raus, zu dem 14-jährigen Jungen zu sagen, jetzt tritt mir entgegen wie ein Mann. Ja, Mensch. Sagt der 70-Jährige oder wie alt er ist zum 14-Jährigen?
0: Ja, gut, ne?
1: Das ist wie lächerlich einfach, also wenn ich da als Toteser, also Martin und ich haben eben im Vorgespräch schon über Kult gesprochen, also nicht Kult im Sinne von, ist das kultig, sondern Kult im Sinne von, ein Kultanführer, der seine Jünger quasi in seinen Band zieht. Eine
0: Glaubensgemeinschaft.
1: Ist das die Definition
0: von Kult? Let me google that for you. Kult oder Kultus, von lateinischem Kultus, Götterverehrung. Umfasst die Gesamtheit religiöser Handlungen?
1: Okay, also es äh, sind auch die großen Weltreligionen Kulte. Ja. Also ich meine, dass du das so siehst, klar. Aber also dass das äh, offiziell so verstanden
0: wird, das ist meine Frage. Ich glaube in der allgemeinen äh, Medienrezeption Nach festen Rezeption Riten nicht.
1: geregelte Verehrung einer Gottheit, übertriebene Verehrung einer Person. Beziehungsweise übertriebene Pflege einer Sache.
0: Okay, ja. also es ist ein Kult, was wir hier gerade haben. Aber ja,
1: ja. Und das ist jetzt schon einfach hier der Kultanführer, der vor seinen Jüngern eine Show abzieht,
0: ne? Genau, aber man muss ja immer überlegen, auch wo das herkommt, ne? Also dieser Kultanführer, der so übermächtig war und dann trotzdem von diesem kleinen David halt zermatscht wurde, will jetzt zeigen, ja, das war Zufall.
1: Kannst du deine Bibelanspielung kurz erklären für alle, die nicht David und Goliath kennen?
0: Genau, es gibt ja in der Bibel, gibt es ja diese wundervolle Geschichte äh, von David gegen Goliath, dem kleinen, schmächtigen David und dem übermächtigen Goliath, äh, einen Krieger, der irgendwie zwei Meter oder so groß ist und äh, der eigentlich auf jeden Fall gewinnen sollte, aber durch List überwindet David ihn und tötet ihn.
1: Der alte Slytherin, quasi weil du jetzt schon häufiger der kleine David gesagt hast, nicht, dass das hier irgendwie untergeht. Es geht jetzt also los mit dem Duell, bevor Harry überhaupt irgendwas machen kann, bevor er überhaupt nur seinen Zauberstab zücken kann, hat Voldemort nämlich schon den Cruciatusfluch fluch abgeschossen. Und plötzlich steht Harrys Welt in Flammen, er vergisst, wo er ist, es tut einfach unfassbar weh und er schreit sich die Seele aus dem Leib und plötzlich hört es auf. Und Harry rappelt sich gleich wieder auf cooler Typ.
0: Was schon ja, krass ist.
1: Ja. Dieses Kapitel ist auch ein Meisterwerk der Erzählungen.
0: Ja, absolut.
1: Weil das jetzt, das ist so grafisch dargestellt, wie Harry jetzt vor Schwäche zur Seite stolpert und in die Mauer der lauernden Todesser reinfällt ja. und die stoßen ihn Zurück zu Voldemort.
0: Also es ist so plastisch und bildlich. Also ich könnte mir wirklich fast jeden Schritt von Harry, kann man sich vorstellen, auch ja. später noch. Also es ist wirklich genial geschrieben, das muss man sagen. Und auch relativ trotzdem halt relativ kurz und kurzweilig. Ne? Es ist ja. nicht so, dass man jetzt hier irgendwie jeden Schritt erklärt bekommt, aber es ist so klar. Nicht so wie in
1: diesem Podcast. <lacht>
0: genau. Aber es ist trotzdem so klar, dass wir das sofort in uns aufnehmen. Wir wissen genau, wie das, wie die Szenerie aussieht. Das, ich finde das total schön.
1: Ja. Voldemort hat den Zauberspruch strategisch gewählt, nicht nur, um Harry Schmerzen zuzufügen, sondern auch, um ihm das Ende schmackhaft zu machen und ihn dazu zu bringen, um sein Leben zu betteln, beziehungsweise...
0: Ihm einen schnellen Tod zu gewähren.
1: Ja, und dann sagt Voldemort, Mensch, das war blöd, oder? Hasse, hast nicht nochmal Bock, dass es das nochmal passiert, oder? Und er wartet jetzt, dass Harry sagt, nein, bitte nicht nochmal. Und er würde Harry gerne betteln sehen, aber Harry möchte nicht. Also natürlich will er nicht nochmal gequält werden, gefoltert werden, ja. aber noch viel weniger möchte er als Spielball von Voldemort. Gesehen werden. ich finde, in, und solchen, sich auch selbst sehen. in
0: solchen Szenen, egal was wir immer über Harry sagen, in solchen Szenen kommt halt der harte Griffin aus ihm raus. Ne? Ja, Diese das mutige und edle Gestalt, die genau in solchen Extremsituationen weiß, was zu tun ist. Also, das finde ich schon bemerkenswert. Wie er hier auch und stell dir mal vor, ey, du bist alleine, es ist dunkel, es sind. Nur Menschen um dich, die dir Böses wollen und du trittst quasi gegen die stärkste Figur, die es überhaupt gibt, an. Und trotzdem bleibt er so standhaft. Das finde ja. ich schön.
1: Jetzt versucht Voldemort sich mit Imperius durchzusetzen. So, sag doch einfach, du möchtest nicht gefoltert werden. Und jetzt wird richtig schön beschrieben, wie durch den Imperius-Fluch alles Leid aus Harrys Kopf weggefegt wird. Und die ganzen Schmerzen, die er gespürt hat, das ist alles plötzlich weg. Es ist, er, er fühlt sich wie im Traum, er schwebt geradezu. Und jetzt hört er eine kleine Stimme in seinem Kopf sagen, antworte einfach nein, sag einfach nein. Aber Harrys Unterbewusstsein sagt, nee, ich will nicht nein sagen. Ich werde nicht antworten. Und dann versucht Voldemort nochmal, kommt, komm schon, sag, sag einfach nein, sag einfach nein. Und Harry wehrt sich so lange, bis die Worte aus seinem Unterbewusstsein rausbrechen und er tatsächlich schreit, das werde ich nicht. Und in dem Moment schüttelt er den Imperiusfluch ab. Was aber auch, also was gut ist, weil er ist jetzt dem Willen von Voldemort nicht mehr ausgesetzt, aber auf der anderen Seite ist er jetzt knallhart aus einem Traum rausgerissen, es fühlt sich an, also hier steht, als hätte ihn jemand mit kaltem Wasser bespritzt. Ich glaube, das ist blöd formuliert. Ich glaube, es fühlt sich eher an, als würde er in Übergossen. eiskaltes Wasser eintauchen. Ah, okay. Weil jetzt halt alles, die Schmerzen vom Cruciatusfluch und auch das Bewusstsein, dass er Voldemort gegenübersteht, hm. auf einmal auf ihn reinbricht. Hm. Ne? Der hatte das komplett vergessen, der wusste nicht mehr, wo er ist. Und allein der Schock, jetzt wieder in dieser krassen Situation zu sein,
0: hm. was ist
1: das für eine harte Nummer? Ja. Also allein dieser eine Moment, das finde ich, find ich so krass.
0: Ich möchte ganz kurz noch beleuchten, wie witzig das irgendwie für so einen Außenstehenden sein muss, weil Voldemort sagt ja, ich habe dich gefragt, ob ich das noch einmal tun soll, antworte mir. Und dann sagt, also dieser ganze innere Monolog passiert ja nicht. Dann, das Einzige, was sie hören, ist von Harry, das werde ich nicht. Antworte mir, das werde ich nicht. Das klingt irgendwie für mich ein bisschen weird. Für nee? mich nicht. Ich werde dir nicht antworten.
1: Okay,
0: cool, dann nein. Ja,
1: Ja, weil wenn er jetzt einfach nein gesagt hätte, dann hätte er gesagt, nein. Also ja, dann hätte man ja, das verstehen. Ich, ich, ich finde so es
0: ich, ich so ein bisschen, also kann man irgendwie haben, aber es ist dieses, das werde ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch einfach auf, auf Englisch. bisschen schöner.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Voldemort ist auch ein bisschen entsetzt und total. Sagt, also sagt jetzt leise, du willst nicht. Und auch diese Todesser, die die ganze Zeit so total ausgelassen waren. Sind jetzt mega leise. Und da meine ich jetzt wieder, ne? Also die hören jetzt auf zu lachen. Genau, ja. da sehen wir wieder diese Machtprojektion, von der ich am Anfang geredet habe. Das ist immer wieder, es kommt immer wieder in diesem kompletten Kapitel. Jetzt siehst du, wie die Macht von Voldemort in den Augen seiner Jünger schwindet.
1: Ja. Ja, good point. Meinst du, die haben eventuell jetzt auch ein bisschen Respekt vor Harry? Auf oder einfach Fall. nur weniger Respekt vor Voldemort.
0: Nee, ich glaube, also, ich glaube, das ist wie so eine, wie so eine, wie nennt man das, Wasserwaage? Nee, also auf jeden Fall so, das ein, was bei dem einen weggeht, kommt bei dem anderen obendrauf. Und ich glaube, vorher war es so, naja, dieser kleine Harry, ne, der kriegt jetzt richtig den Arsch versohlt. Und plötzlich denkt man sich, oh, guck mal, wer da steht. Das ist ja schon krass. Und vielleicht sehen jetzt auch die einen oder anderen Todesser, das ist halt doch wirklich auch ein 14-Jähriger, nee, 15-Jähriger. 14. Ja, 14, Ein 14-jähriger Junge. Das ist ja. schon auch krass, was der alles aushalten kann. Das find ich, also Das ist schon beeindruckend, finde ich.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber für mich wäre jetzt einfach die Frage, inwiefern hat dieser Moment Auswirkungen auf spätere Handlungen der Todesser gegenüber Harry?
0: Wir wissen ja auch nicht, ob alle diese Todesser, die jetzt danach quasi weggehen, ob die wiederkommen. Also wir haben jetzt quasi Todesser, die da sind, aber ob es vielleicht nach dieser Aktion auch Todesser gibt, die vielleicht fliehen, die vielleicht zumindest sich ihm nicht mehr anschließen.
2: Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, wir haben alle, die jetzt hier sind, Werden danach, danach auch nach. Ich, also ich glaube schon. Also sonst hätten wir das gehört. Okay. Draco Malfoy wissen wir, wenn die, ja, wenn ja. die Väter von Crab und Goyle weggerannt wären, hätten wir das ja auch mitbekommen. Also okay.
0: ich,
1: ja. Aber also für mich wäre jetzt einfach interessant, inwiefern die Bücher anders verlaufen wären, wenn das jetzt so gelaufen wäre, dass Harry vielleicht durch reines Glück davon gekommen wäre.
0: Was Elie Weißt du, auch also so keine sieht, Ahnung, ne? Dumbledore
1: regnet vom Himmel und ja. nimmt Harry mit. Ja. Weißt du, inwiefern hätte Voldemort dann einen stärkeren Rückhalt gehabt, weil die Leute dachten, okay. Gegen Harry hätte der auf jeden Fall gewonnen. Aber jetzt, wo die sehen, der hatte die Chance, Harry eins mhm. zu eins im Duell kalt zu machen und hat das nicht hinbekommen. Inwiefern hat das seinen Rückhalt über die späteren Bücher geschwächt?
0: Auf jeden Fall ist es so, dass es äh, für ihn die Notwendigkeit stärker macht, dass er unbedingt Harry Potter töten muss. Also ja. Voldemort muss es unbedingt, Ne, vielleicht hätten wir es im späteren, also im siebten Buch dann so gehabt, dass einfach Harry der hätte sterben können durch die Hand eines irgendeines anderen. Aber dadurch, wie die Situation hier verlaufen ist, muss Voldemort weiter klar machen, dass er Harry besiegen kann. Weil das hat er hier wieder nicht geschafft. Er hat Harry hier wieder nicht besiegt.
1: So unsicher ist er dann doch, dass er das selber machen muss. Also ich glaube, auf Voldemorts Seite hat das, also klar hat das irgendwie die Obsession noch ein bisschen verstärkt und die Unsicherheit, aber naja, also das können wir ja mal auch mal im Hinterkopf verhalten. Jetzt äh, möchte...
0: <lacht> ich kriege ja immer mal wieder Nachrichten von euch. Das ist dann immer witzig, wenn dann irgendjemand sagt, ja, ich war wieder hier in Folge 3.48 und da habt ihr besprochen und habt gesagt, da machen wir mal. Ja. <lacht> mhm. Haben wir, haben wir bestimmt vergessen. also Ich habe vorhin mit
1: aller Macht versucht, mich an was zu erinnern, was wir in der letzten Folge gesagt haben.
0: <lacht> Ey, wie so, ein, wie so ein Nudelsieb, ich sag's dir.
1: Ja, wir hatten eben eine kleine technische Schwierigkeit, mussten abbrechen, es gab eine 10 Sekunden Unterbrechung und danach war es, äh, worüber haben wir gerade geredet? Äh, äh, wir sind einfach Crab und Goyle.
0: Es ist ein bisschen traurig, ja.
1: Crab und Goyle machen einen Podcast.
0: Crab und Goyle nur mit netterem also mit netterem Herz. Mit netterer Sprich Grundeinstellung. Für dich.
1: Ich mach dich fertig, du kleiner Keck. Jetzt geht also der Schlachtversuch Voldemorts weiter. Und Harry ist dieses Mal aber vorbereitet. Und sein Quidditch-Training kommt ihm jetzt zugute, denn reflexartig wirft er sich aus dem Weg, als Voldemort wieder den Zauberstab auf ihn richtet und dann rollt er hinter den Grabstein von Voldemorts Vater. Mhm. Und ich finde es ein ganz spannendes Bild, dass Voldemort jetzt den Schutz von Harrys Mutter hat und Harry jetzt den Schutz von Voldemorts Vater.
0: <lacht> okay. Ja, soweit Voldemorts Vater ihn noch beschützen kann. Ja, okay.
1: Das finde ich einfach ein, ein total spannendes Bild. ne? Und wie auch, wie das involviert ja. ist in diesen Kampf.
0: Wären wir hier in einer biblischen Geschichte Rembrandt Hetz gemalt?
1: Ja. Ja, doch, das stimmt. Voldemort widerspricht sich jetzt ein bisschen selbst. Der sagt jetzt, äh, Harry, wir spielen hier kein Verstecken heißt es, du willst nicht mehr? Heißt es, du bist des Duelians müde? Komm raus und spiel mit mir. <lacht> Macht nicht so richtig Sinn, aber er versucht ihn zu locken mit der Aussicht auf einen schnellen Tod. und sagt, ich, Also ich weiß es nicht, könnte eventuell schnell gehen. Ich bin noch nie gestorben. Könnte eventuell schmerzlos sein. Weiß ich nicht. Obwohl er ja im letzten Kapitel sehr groß und breit darüber geredet hat, es
0: war so schlimm. wie er
1: unter dem Avada Kedavra Spiegeleinsatz gelitten hat.
0: Also ich muss ihm in einer gewissen Weise recht geben. Gestorben ist er daran ja nicht. Die Frage ist, wäre ein normaler Tod mit Adavagitavra quasi schnell und schmerzlos. Das weiß er tatsächlich nicht, weil er ja nur so dran vorbeigeschlittert ist quasi.
1: Ja, aber er ist doch gestorben. Also der Körper war ja dann tot.
0: Ja, aber wenn... Ja, alles das ist halt
1: die Frage, war er weg oder war er tot? Also hat er sich in Luft aufgelöst und war irgendwie verbunden mit Voldemorts Geist? Oder lag da dann halt eine Leiche und Voldemorts Seele ist quasi entkommen?
0: Ja, ich glaube das, genau. Also, aber er hat es halt trotzdem scheinbar gespürt. Er hatte weiter Gefühle und dadurch ist es halt so schmerzhaft gewesen. Die Frage ist, wenn er wirklich gestorben wäre, hätte es dann einfach aufgehört. Wären diese Schmerzen... Waren, also die, Schmerz, waren die Schmerzen ja, deswegen, weil Ja, ich weiß, was du er,
1: meinst. Aber jetzt, ich möchte mich jetzt nicht noch mal auf eine religiöse Diskussion mit dir einlassen. Schade. Deshalb fahren wir fort. Nee, wir, ich würde gerne dieses Kapitel heute fertig machen. Na gut. Ich glaube aber, es sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht <lacht> ganz schlecht aus. <lacht> dann können wir auch über
0: Religion reden. Nee, nee, komm, auf geht's.
1: Ja, also geht jetzt weiter und... Er sagt also, er versucht, ihn da rauszulocken. Harry kauert hinter dem Grabstein und alle Hoffnung ist verloren. Also er ist nicht hinter den Grabsteinen mit dem Gedanken so, ich verstecke mich jetzt und wo kann ich jetzt hin? Sondern er ist mit dem Gedanken hinter den Grabstein gesprungen. Oh fuck, jetzt will ich nicht sterben. Sitzt da jetzt aber und denkt sich, ich kann nicht entkommen. Ich kann hier nicht weg. Ich, irgendwie wird er mich jetzt umbringen. Und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt hier wie ein Kind hinterm Grabstein sitzen und Versteck spielen. Oder ich gehe jetzt halt da raus und trete dem entgegen wie mein Vater.
0: Genau, der Vater wird hier immer wieder bemüht. Und naja, vielleicht Versteck spielen finde ich halt echt hart, weil ganz im Ernst... Das ist die logischste Art und Weise. Natürlich,
1: natürlich. Denn, ja. da also, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Also Es ist ja auch ein, ein taktisch kluger ja, Schachzug.
0: Es ist nichts eher Rüchiges daran, sein Leben zu schützen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich verstehe den Gedankengang, der kriegt mich so oder so. Will ich jetzt hier kauern oder will ich dem aufrecht entgegentreten?
0: Ja. Wie empfange ich den Tod? Ja. Als einen guten Freund oder...
1: Du alter Harry-Potter-Fan. <lacht> ja, wie der dritte Peverell-Bruder oder halt nicht.
0: Genau. Ja, und jetzt wird er, also er entscheidet sich für dieselbe Aktion, die sein Vater quasi gemacht hat. in Naja, das ist auch, auch sehr übertragenem Sinne. Er rollt sich oder geht auf jeden Fall auf Voldemort zu und äh, schickt seinen ersten... Zauber. Kannst du so. mal
1: ganz kurz diesen Satz vorlesen?
0: Noch bevor Voldemort mit seinem Schlangengesicht um den Grabstein schauen konnte, war Harry aufgestanden. Er packte. <lacht> ich
1: finde es so schön, dass er gerade das Schlangengesicht, so da hätte auch Hackfresse stehen können.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist so irgendwie in dem Moment so, boah, ey, bevor er jetzt mit seiner Hackfresse um die Ecke kommt, ich leg jetzt los. <lacht>
0: Ja, das ist schon ein bisschen so. Also der ist.
1: Er wirft sich jetzt hinter dem Grabstein vor, zückt den Zauberstab und löst seinen ersten Zauberspruch aus. Leider ist Voldemort vorbereitet. Harry brüllt Expelliarmus und gleichzeitig schreit Voldemort Avada Kedavra.
0: Die große Kunst beim Zaubern ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das leise Zaubern, ne? Das Zaubern ohne zu sagen. Ohne Worte, ja. Was man tut. Warum ja. macht das Voldemort nicht? Ist Voldemort nicht der voll krasse Zauberdude?
1: Also, ich glaube, erstens mal, Avada Kedavra geht nicht ohne, also so, so mächtig. Du meinst, ist er da nicht. gehen nur
0: kleine Zauber oder was?
1: Ja, also weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass das so ein bisschen ist wie mit einer Pistole. Also, du kannst jemanden leise abstechen, aber du kannst jemanden nicht leise erschießen.
0: Ja. Wollen wir über den Elephant in the Room sprechen, dass es natürlich nur deswegen gemacht ist, weil es ein bisschen komisch ist, wenn hier einfach nichts stehen würde?
1: Nee, ich glaube, da, also natürlich, aber ich glaube, das ist halt einfach Show.
0: Für ihn. Nur, für dass die, okay. dass die,
1: die, Der hat ja ein Publikum, der muss ja auch performen für seine ja. Dudes.
0: Ich finde das total spannend. Dass, ich würde das gerne auch wieder hier, das Kapitel aus einem anderen Blickwinkel lesen. Ja. Und die Gedanken der Todesser hier mehr mit einbeziehen wollen. Weißt du, ich habe da, hab da total die spannenden, also weil die ja auch in totalem Abhängigkeitsverhältnis sind. Wahrscheinlich die meisten hatten keinen Bock hierher zu kommen, ne? Where's my Todesser-Suit? Ja. Die wenigsten waren darauf eingestellt und jetzt. Stell dir mal vor, du bist irgendwie, du saßt auf, de auf deiner Couch, du hast ein schönes Buch gelesen, im äh, Kamin prasselt ein schönes Feuerchen. Eigentlich hast du diese ganze Scheiße mit Wollemord äh, und Todesser auch schon längst hinter dir. Dann kommt dieser Kram und plötzlich stehst du in the middle of nowhere auf einem Friedhof und siehst <lacht> ein 70-jähriges, schlangengesichtiges, etwas, was sagt, hier, ich bin jetzt der Große, einen kleinen Jungen versuchen zu vermöbeln und dann kriegt er das nicht mal hin. Und du sitzt da oder stehst da und denkst dir, das kann jetzt irgendwie auch nicht sein. Ich könnte zu Hause sein und könnte jetzt irgendwie leckere Brownies essen oder so. Aber nein, du bist hier. Was ist da los? Ich glaube, das, äh, das würde ich gerne nochmal irgendwie... Jetzt stelle ich
1: mir so einen Abend Tod, dass er vor, der gerade zu Hause saß und schön in seinen Nachtisch reinhauen wollte und dann glüht sein Ärmchen und dann denkt sie so, nein, mein Pudding. <lacht> 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 also ich könnte es
0: nachvollziehen. Und dann nachvollziehen. stellt er den
1: hin und sagt zu seiner Familie, ich muss kurz weg, niemand fasst meinen Pudding an.
0: <lacht> so. Dann macht er, so, macht er noch so ein Post-it drauf und tut ihn in den Kühlschrank, um nur um zurückzukommen mit so: Don't touch it. Und dann so ein anderer Post-it, als er dann leer ist, der Pudding, und dann so: Touched.
1: <lacht> Oder I didn't touch it. Akio Pudding.
0: Akio <lacht> <lacht> Pudding. Das ist einfach so außen. Awesome. Das ist ja
1: Luftlöffeln.
0: Mein Lieblings, das wollte ich ja immer haben, ähm, ich war immer total begeistert davon, kennst du noch Teletubbies? Ja. Die Teletubbies haben immer Pudding gegessen und die hatten den in so einer Schale.
1: Ja, die den, hatten doch auch so eine Puddingmaschine, wo ja, der rauskam, oder? Ja, auch.
0: Aber diese, das Wichtige war diese Schale, weil die haben die irgendwie, da zirkulierte quasi der Pudding so durch diese Schale durch. Das war wie so eine gigantische, also eine Schale, ein gigantischer Strohhalm als Schale. Und dann haben die das so aufgesogen.
1: Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Ach, ich das muss gleich noch noch mal so dunkel, ich gleich
0: nochmal googeln. Ich
1: weiß nur noch, dass der äh, Staubsauger Nono hieß. Stimmt. Da habe ich jahrelang nicht mehr drüber nachgedacht. Und ich habe das nie selber geguckt. Nur die kleine Schwester von meiner Freundin hat das manchmal geguckt und hat dann über Nono erzählt.
0: Tatsächlich habe ich das immer mal wieder mit meiner Schwester damals geguckt. Also be beziehungsweise meine Schwester hat es geguckt und ich saß halt da. Ja, geil. <lacht> es ist wirklich, ich google das gerade, richtig geil. Es ist so also eine richtig schäbige Plastikschale. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass es ja so 2,50 Meter 50 mindestens äh, Puppen sind, will ich nicht wissen, wie gigantisch diese Schalen sind.
1: Witzig.
0: Ja, so eine Salatschüssel eher. Dann <lacht> schlucken die da so Salatschüsselmäßig den Pudding rein. Was, das ist auch bestimmt auch irgendeine richtige Sauerei gewesen, dieses Zeug dann da mal wegzuschlürfen oder was das auch mal sein, ja. gewesen sein mag. Okay. Wow. Das war eine Exkursion zu den Teletubbies. <lacht> wer das nicht kennt, Teletubbies, googelt. Das ist irgendwie auch so... Gibt es
1: gibt's auch, gibt's auch Todesser-Teletubbies? So Todestubbies?
0: Das ist auch so ein, so ein 90er-Phänomen, die Teletubbies, ne? Was zur Hölle, wer und hat's Crab und
1: Goyle. Malfoy <lacht> Woldi, Wurmschwanz,
0: Shit, was
1: Todestabis, Todestabis Todes <lacht> sagen, aber der Kinabra.
0: So. Ganz im Ernst, dieses Lied. Was, was war da los? Weißt du, alle singen so, hey, ja, und dann irgendwie so, po. Und es ist, das ist so, eine richtige, so eine richtige Enttäuschung, die da kommt. Das ist
1: der IA von der Gruppe.
0: Äh, ja, oder halt Wurmschwanz. Wurmschwanz. Okay. cool, das hat jetzt irgendwie keiner gebraucht. Viel ich schon gut. Okay, ja. ich, ich sehe schon den Instagram-Post für äh, kommende Woche. Oder für diese Woche. Todestabis. Die Todestabis. Ich weiß jetzt zwar leider nicht mehr genau wie wir drauf gekommen sind.
1: Der Todesser musste seinen Pudding stehen lassen, um zu Voldemort zu kommen.
0: Ach, stimmt, stimmt, genau. Und Voldemort kriegt es, wie gesagt, jetzt nicht hin, diesen kleinen Jungen zu töten.
1: Ist ganz schön peinlich.
0: Ja, er schießt einen Lichtblitz heraus aus seinem Zauberstab. Und, und das ist ja wie im Film, ne? Das ja, ist also schon aus, sehr, sehr aus Voldemorts...
1: Stark. Zauberstab kommt ein grüner Blitz
0: oh, habe ich aus hab ich Harrys
1: gesagt? Zauberstab kommt ein roter Blitz genau und die treffen in der Mitte aufeinander praktisch
0: aber die stehen doch auch nur ein paar also die stehen doch höchstens einen Meter auseinander oder also das ist ja keine Distanz die die irgendwie auseinander stehen oder
1: ja ich glaube die die stehen halt irgendwie ein Grab auseinander. Weißt du, Woldi auf der einen Seite vom Grab und Harry auf der anderen Seite vom Grab. Und es gibt ja schon, also ich glaube schon, das war ja irgendwie eine superreiche Familie. Die werden schon.
0: Ach so, da wird es groß sein. So
1: ein Drei-Meter-Grab haben. Aber es ist tatsächlich keine große Distanz. Das stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ich erzähle, ich war am Wochenende mit einer Freundin auf Friedhofstour.
1: Ich finde das ja ein interessantes Konzept.
0: Ich habe hab das auch noch nie gemacht. Friedhofstourismus. Aber ich finde das auch, also bei Friedhöfen, die noch groß genutzt werden, finde ich es auch ein bisschen schwierig, aber bei Leuten, die irgendwie vor über 100 Jahren gestorben sind, finde ich es okay. Okay. Ne? Wir haben auch irgendwann einen, oh Gott, wie ist er denn nochmal? Irgendeinen Komponisten haben wir getroffen. Mal ganz kurz. Also einen. Getroffen? Naja, also. Gesehen. Wir haben seinen also das Grab, Grab gesehen.
1: Okay. Ja, wir waren auf dem Friedhof und dann haben wir Hans Zimmer getroffen.
0: <lacht> Aber deswegen weiß ich ungefähr, wie groß ein Grab gerade ist, selbst von so einem... Ähm ich
1: feiere das so, wir haben eine Nachricht bekommen Ach. von einer Zuhörerin, die geschrieben hat, dass, glaube ich, ihr siebenjähriges Kind, oder sie hat ihrem siebenjährigen Kind unsere Lieder vorgespielt. Und jetzt singt das manchmal einfach random. Ich bring dich um, du bringst mich um, Voldemort. <lacht> Von meinem Pokémon-Remix. Und das hat mir diese Woche so viel Freude gebracht. Vielen, vielen Dank für die Nachricht. Hammer. 10 von <lacht> ah. 10.
0: Äh, ich äh, reiche nach. Es war das Grab von Mendelssohn Bartholdi. Felix. Ach ja. Mendelssohn Bartholdi. Ja.
1: Guck mal einer an. Kann
0: jetzt jeder nachgucken und googeln, wo der begraben liegt und dann, wo ich äh, unterwegs war.
1: Gut. Wo waren wir?
0: Wir waren bei dem Aufeinandertreffen von zwei Blitzen.
1: Wir waren bei Pudding. Ach so, ja, die treffen aufeinander und dann entsteht aus Rot und Grün, das würde ja eigentlich braun ergeben, aber in diesem Fall ist es Gold. Exakt. Das sieht, glaube ich, recht magisch aus. Ist ja auch quasi magisch, möchte man mhm. fast sagen. Jetzt wird es ein bisschen klamaukig. Was? Das Erste, was passiert ist, Harrys Zauberstab beginnt zu vibrieren. Dann kann er den Zauberstab nicht loslassen. Und was jetzt passiert, ist, Harry verliert den Boden unter den Füßen. Denn er und Voldemort werden geradezu magisch vom Boden abgehoben, schweben ein paar Meter hoch, schweben ein paar Meter zur Seite, auf einen praktisch freien Platz auf einer Wiese und landen da
2: wieder.
0: Es ist, Wozu? Es ist mega weird, aber ich muss auch sagen, alles was jetzt passiert, ist weird und ich verstehe es, wenn ich ehrlich bin, noch immer nicht und ja, ich habe diese Bücher ein paar mal gelesen und ich weiß ungefähr, warum das passiert, was jetzt passiert, aber ich verstehe den also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum da das passiert, was jetzt passiert. Und ja, das, das können macht,
1: wir in der nächsten Folge beleuchten.
0: Ja. Ganz, Aber äh, ganz kurz, intensiv. können wir noch mal über, also jetzt noch dieses
1: <Germ>. Ja, wir machen noch kurz <sig reden>. weiter. Ja, 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 Es ist nicht nur, dass die darüber schweben, sondern die Todesser rennen auch hinterher. Und die Schlange auch.
2: Äh. <s treaty
1: protest��> Wartet auf mich! <lider> und dann bilden sie wieder einen Ring um Harry und Voldemort. Die rennen nicht einfach hinterher, also die joggen nicht still, sondern... Die schreien durcheinander und flehen Voldemort an, ihnen Befehle zu erteilen. Ja. Was rufen
0: die? Voldi, sag mir, was ich machen soll! Was soll ich tun? Meister, Meister, was ist denn hier los?
1: <lacht> was ich soll die Scheiße? Ja,
0: es ist das haben wir nicht geübt. <lacht> <lacht> Dafür haben wir auch gar kein Drehbuch.
1: <lacht> wir haben keine Choreografie hierfür.
0: Es ist, ja, es ist, also es wird schon ein bisschen klamaukig. Ich verstehe auch nicht, warum sie von A nach B fliegen. Aber vielleicht ist das etwas, da kann ich jetzt noch mal eine Woche drüber nachdenken. Da könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, auch noch mal drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee als wir. Schreibt es uns am besten mal in den nächsten ähm, Instagram-Post Instagram in Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie einbauen können beziehungsweise ob wir darauf reagieren können. Vielleicht habt ihr ja gute Ideen, dann werden wir diese Theorien einfach dann auch mal mit einbeziehen, würde ich sagen. Ja. Sophia. Also die
1: besten Theorien schaffen das in den Podcast. Gebt euer Schlimmstes.
0: <lacht> Sophia. Martin. Das war's jetzt wohl würde ich sagen. Ja,
1: das, ich, ich hätte echt gedacht, wir schaffen es, aber es ist einfach dieses, ich finde das Kapitel richtig geil. Ich feiere es, ich feiere es, dass wir da auch nochmal drüber reden können. Geil, geil, <lacht> geil.
0: Und äh, so wird die Never-Ending-Story des vierten Buches auch weiterhin nicht enden, in absehbarer Zeit. <lacht> ich
1: bin mit den Film aufgewachsen übrigens, die unendliche Geschichte. Ah, ja. Das war der Hammer mit dem Aurin und dem Steinbein. Okay. und Bastian schön war's mit dir. und der kindlichen Kaiserin. Schön war's mit dir. Okay. Ein, Fest, ein Fest auch mit dir, Martin, und auch ein Fest mit euch, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr wisst, wie es läuft. Bis zur nächsten Woche habt ihr schön, auf euch aufzupassen und gesund zu bleiben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.